0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 26 maggio 2022, come sempre in voce Massimiliano Cocce, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Spazio subito alle aperture con il Correia della Sera che apre con le accuse del presidente ucraino Zelensky. Alla Nato Zelensky accusa l'aiuto militare è insufficiente. Poi eh, sul taglio di sinistra trova ampio spazio la eh, strage avvenuta negli Stati Uniti, in Texas e USA e le armi shock per i 19 bimbi uccisi a scuola e anche Repubblica apre con la mattanza dei bambini Biden basta armi queste carneficine accadono solo qui e la stampa, anche qui st- cronaca di una strage annunciata. E poi eh, nel taglio basso il no di Draghi ai ricatti di Putin sul gas e libero. E apre sulle questioni interne al centro-destra, Giorgia delude la sinistra, mai con i PD e i grillini. Il giuramento della meloni e l'ucraina accusa la nato non fa nulla contro la russia e nel taglio centrale caccia silvio chiesti sei anni e il fatto quotidiano invece torna ad aprire sulle stragi via da meglio indagare ancora su forza italia e la verità il traffico dei finti profughi sanatoria mascherata all'ombra del conflitto e poi taglio centrale occhi su putin però intanto la Cina si pappa l'italia con l'aiuto del PD e il tempo apre con i tormenti democratici, il partito dei disobbedienti tra i dem e liberi tutti, ognuno va per conto suo pensando solo alla rielezione, Zingaretti si schiera contro il terremoto valorizzatore voluto da Gualtieri sul referendum della giustizia totalmente inascoltata la linea del segretario Letta e il resto del Carlino strage di bimbi America a mano armata e il messaggero apre Invece con una notizia di taglio sportivo, la vittoria della Roma nella finale di Conference League, Roma una coppa magica, dopo 12 anni un'italiana torna ad alzare un trofeo europeo e la Roma lo fa dopo. 14 anni, era il 2008 quando la Roma di Spalletti vinse la Coppa Italia. La Roma non vinceva una Coppa Europea dal 1961. Il sole 24 ore imprese, come cambiano gli incentivi, il mattino, il mattino 130 anni in nome del dialogo ovviamente un eh, anniversario importante quello del quotidiano partenopeo che festeggia oggi il 130 anno di vita e nel taglio basso invece il giornale napoletano apre con una notizia che arriva direttamente dal conflitto russo ma quella guerra ibrida, quel conflitto che coinvolge anche le cosiddette confische infatti tesori russi, confische dell'Unione Europea il pressing sui governi, stretta sugli oligarchi 300 miliardi di beni per ricostruire l'Ucraina il Donbass per piegare la resistenza a Mosca offre cittadinanza e Putin offre anche soldi agli over 40 il riformista giustizia e spazzatura annientate Berlusconi e taglio di destra se ne va pure la piccola Iena povero Conte Dino Gianrusso lascia il Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è sempre più solo domani l'arma segreta di Giorgia Meloni è il magistrato Nicola Gratteri o boh. e vediamo appunto nel articolo, titolo insomma del quotidiano diretto da Stefano fanno feltri, diciamo un po' di retroscena, ma al tempo stesso anche di strategia politica. L'idea dell'opposizione punta sul procuratore di Catanzaro che non è riuscito a prendere la guida dell'antimafia e ora attacca Draghi. L'interessato, corteggiato pure da Salvini, dice io parlo con tutti. L'articolo Giulia Merlo, che racconta le tentazioni politiche del procuratore. Gratteri la notizia Salvini getta la maschera chiacchiere contro le armi a Kiev ma poi impedisce al Parlamento di votare il manifesto apre con l'incubo americano anche qui la strage del Texas 19 morti fa notizia e il foglio apre con Draghi scommette su una telefonata Biden Putin e il dubbio tra le macerie dell'ANM avanza Gratteri il nuovo uomo forte il crisi dei dog il PM va in tv a impallinare Draghi poi leggo il free press del gruppo Caltagiro le notte special l'impresa di Murigno la Roma batte il feio con col di Zaniolo e conquista la conference League a venire la battaglia del grano anche qui invece il quotidiano della conferenza episcopale italiana apre su quanto abbiamo anche raccontato nella giornata di ieri ovvero la crisi alimentare alle porte lo sblocco di alcuni carichi di grano partiti dall'Ucraina in direzione della Polonia quindi fanno un po' una strada inversa vedremo anche questo quanto peserà sulle economie nazionali e il quotidiano del Sud, all'erta nazionale sulla mafia che fa affari. La coraggiosa presa di posizione di Draghi conferma la denuncia del nostro giornale. Mai avevamo sentito la vo- dalla viva voce di un presidente del consiglio in carica scandire con nettezza anche geografica parole come quelle di mafia imprenditrice o di mafie che si insinuano nei consigli di amministrazione delle aziende e conducono traffici illeciti al nord e nel mezzogiorno. Gratteri è un patrimonio per il paese della lotta agri- economica che appartiene alla speranza vitale di un'azione di contrasto capace di usare la pista dei soldi su scala nazionale e globale. E così il quotidiano diretto da Roberto Napolitano, il quotidiano del Sud e l'altra voce dell'Italia, apre su questi argomenti. Ma entrando un po' all'interno dei giornali, questa mattina ci sono molte notizie interessanti. La prima, come abbiamo visto, anche il titolo del riformista racconta di un movimento 5 stelle sempre più lacerato e la nota editoriale di massimo franchi dal titolo movimento lacerato su draghi e sulla guerra l'ostilità di, Giorgio, di giuseppe conte nei confronti di mario draghi scrive franco sta facendo emergere per intero la frattura nel movimento 5 stelle tra la delegazione di governo e il leader de- e la sua cerchia dopo un murale insultante postato dal tesoriere Grillino, un uomo di fiducia dell'ex premier che ritrae un draghi al pinseglio del presidente USA Joe Biden. Conte si è rifiutato di commentare, ha liquidato il caso come un graffito al quale non dare importanza. Peccato che il ministro degli esteri Grillino l'abbia invece bollato come inaccettabili. Di più Luigi Di Maio ha chiesto al Movimento di prenderne le distanze, non è avvenuto, a conferma di una spaccatura interna sul rapporto con Palazzo Chigi e di un nervosismo che sta crescendo alla vigilia delle amministrative del 12 giugno, ma il contraccolpo di questo episodio minore, sebbene politicamente indicativo, lascia filtrare anche le tensioni nel partito Partito Democratico. Al di là di un imbarazzo palpabile si ripropone il dualismo tra chi insiste sull'asse con i 5 stelle e chi invece indovina la deriva di un alleato risucchiato dall'estremismo. Il segretario del PD Enrico Letta ha commentato con durezza il graffito pubblicato al Grillino Claudio Cominardi, ma il ministro Franceschini ha dita generosamente Conte come l'emblema del percorso riformista che il Movimento 5 Stelle avrebbe avviato, il risultato è di oscurare almeno per un giorno le diatribe che continuano da mesi nel centrodestra invece. Eh sì, perché anche ieri Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono ritrovati uniti per attaccare la magistratura, accusata di accanimento verso l'imputato Silvio Berlusconi, a parte quello, però lo scontro continua per vie traverse, c'è chi ha voluto leggere tra le righe le dichiarazioni di Giorgia Meloni contro la commedia nauseante di un grillismo che ci allontana dall'Europa, Predistingo sull'Ucraina. Parole riferite alle risposte evasive date dal ministro Federico Dinca sull'atteggiamento ambiguo del Movimento 5 Stelle in termini di aiuti militari. Qualcuno ha intervisto anche un segnale a Matteo Salvini che ha schierato il carroccio sul no ad altre armi a Kiev, forse è una desi troppo maliziosa e comunque viene sovrastata da una vulgata grillina che accentua l'offensiva contro Draghi e nato a favore di una pace declinata in modo da favorire Vladimir Putin per una forza che si vanta di essere in maggioranza relativa in Parlamento e primo partito del governo è un atteggiamento paradossale da grillismo d'opposizione, Conte sempre più ostaggio di chi chiede al Movimento 5 Stelle di uscire dall'esecutivo sembra alludere a Di Maio quando dice che gli sforzi per la pace non vanno fatti solo di domenica e per quanto la polemica appaia figlia dell'esigenza disperata di recuperare qualche voto antisistema continua a fare danni Ecco, questi sono i tormenti interni non solo alla maggioranza ma tutto il quadro politico nel suo insieme che ovviamente respinge ampiamente la cosiddetta linea Draghi su alcuni punti parliamo appunto Movimento 5 Stelle e centrodestra ma sa che di Draghi ne ha drammaticamente bisogno per completare innanzitutto il ciclo di governo ma soprattutto per continuare a non perdere posizioni di autorevolezza nei confronti dei partner europei sulla stampa invece c'è un articolo molto ben strutturato a cura di Riccardo Alcaro e Nona Micheliz perché sostanzialmente al centro delle discussioni in questi giorni nel dibattito geopolitico c'è proprio il cosiddetto piano per la pace redatto da Luigi Di Maio Un piano che, secondo alcuni, sarebbe sulla scrivania del ministro Lavrov. Secondo Lavrov quel piano non è mai arrivato. Certo è che è stato presentato all'ONU e certo è che Michelizzi e Alcaro lo hanno analizzato. E il titolo è abbastanza esaustivo. Il piano di pace di Roma non funziona, non serve né a Putin né a Zelensky. Sulla stampa, pagina 15. Alcaro e Michelezze scrivono «Ha avuto vita al breve il piano di pace che l'Italia ha presentato all'ONU la settimana scorsa. Né l'Ucraina né la Russia sono rimaste impressionate, spingendo il ministro degli esteri di Maio ad ammettere che i tempi non sono maturi. Vale la pena analizzare il piano e soprattutto perché il piano sia fallito e quali siano le possibilità che questa o una formula simile possa conciliare gli interessi di Russia, Ucraina e dei paesi che sostengono quest'ultima in futuro». Il piano, almeno sul sunto, che le ha dato la stampa, si articola in quattro punti. Un cessate del fuoco sotto la supervisione di un gruppo internazionale di facilitazione, detto GIF, la neutralità dell'Ucraina e la sua adesione all'Unione Europea, l'autonomia di Crimea e Donbass e infine un accordo sulla sicurezza europea nell'ambito nel quale verrebbe negoziato il ritiro delle truppe russe sulla linea pre-invasione, a cui si accompagnerebbe la revoca delle sanzioni USA e UE. Una parte del piano ha il pregio di indicare le condizioni per una pace di lungo periodo in prospettiva, una normalizzazione dei rapporti con la Russia, tuttavia il piano soffre di debolezze strutturali che fanno pensare non solo che non sia sostenibile, ma che nemmeno porterebbe benefici strategici e sicurezza. Procediamo con ordine: un cessate il fuoco senza un accordo di pace, col ritiro delle truppe russe, è strutturalmente instabile, lo dimostra proprio l'esperienza delle repubbliche di Donetsk, in cui gli scambi di fuoco sono continuati per anni dopo la firma dell'accordo di Minsk 2 che Francia e Germania avevano mediato per porre fine alla guerra fomentata dalla Russia nel 2014. Per ovviare al problema servirebbe una forza di interposizione che sarebbe però esposta al rischio di diventare bersaglio delle azioni ostili di una parte, specialmente la Russia. Soprattutto un cesta del fuoco trasformerebbe il fronte in una specie di confine. Se anche il GIF riuscisse a ottenere la smilitarizzazione, lascerebbe i russi il controllo delle zone dell'Ucraina che ora occupano, con conseguenze nefaste, sull'attuazione dei punti del seguente piano. Non c'è un modo infatti di offrire garanzie di sicurezza all'Ucraina se prima la Russia non riconosce l'integrità territoriale. Quest'ultima è anche la condizione preliminare per una ripresa economica e stabilizzazione politica ucraina, condizioni necessarie per avviare Chieva l'adesione nell'Unione Europea. Il Cremlino però non ha incentivi a preferire un'Ucraina neutrale ma legata da vincoli di sicurezza a Stati Uniti ed Europa all'Ucraina di ora indebolita e mutilata. Inoltre l'adesione all'Unione Europea indigesta la Russia perché certificherebbe il definitivo distacco di Kiev dall'orbita di influenza moscovita e consoliderebbe la transizione democratica dell'Ucraina un doppio colpo forse fatale alla legittimità dell'ideologia imperiale di cui è imbevuto il regime autoritario di Putin è il caso di ricordare che fu la prospettiva di un avvicinamento alla UE che spinse il presidente russo a invadere l'Ucraina per la prima volta nel 2014. Non c'è evidenza che il calcolo di Putin sia cambiato come del resto lo stesso ministro Iesteri Lavrov ha ribadito pubblicamente. Anche il terzo punto, l'autonomia delle zone contese, è oltremodo problematico. Dal momento che la stampa ha nominato solo Crimea e Donbass si può supporre che Kherson e Melitopol, eh, che i russi occupano da marzo, non siano interessati all'iniziativa. Ciò cioè non toglie che il piano sottoporrebbe a un negoziato lo status di tutto il Donbass, cioè anche dei due terzi della regione, compresa Mariupol, che i russi non controllavano prima del 24 febbraio e nella quale non c'è traccia di sentimenti autonomisti. Si tratterebbe quindi di una concessione significativa. D'altra parte i russi considerano la Crimea in parte del loro territorio e pertanto non c'è nessuna chance che accettino di negoziarne lo status per questo motivo la Crimea è stata inclusa nell'accordo di Minsk 2 il maggiore problema però è che il piano domanda la definizione dello status di una regione per adesso parzialmente occupata il Donbass a un negoziato con la forza occupante di nuovo la Russia non ha incentivi a concordare la soluzione che pregiudica una capacità di interferire nelle politiche interne e nelle scelte di politica estera dell'Ucraina del resto questa formula è esattamente la stessa applicata dall'accordo di Minsk 2 senza alcun successo, scrivono al caro Michelize non si capisce perché il risultato dovrebbe essere diverso. In questo quadro non ci sono le basi per un accordo di sicurezza europea, il quarto punto del piano italiano. Se Putin fosse stato interessato a inserire la sicurezza russa in quadro europeo avrebbe raccolto l'apertura diplomatica fatta prima da Biden e poi da Scholz e Macron nelle settimane precedenti alle invasioni. In realtà dai tardi anni 2000 l'ostilità all'Unione Europea e agli Stati Uniti è diventata sempre più una componente essenziale alla legittimità del regime di Putin. Questa guerra ne è la conseguenza, non l'effetto. Inoltre il ritiro delle truppe russe non può essere l'esito di questo accordo, ma la condizione preliminare. Né si può condizionare il ritiro al solo alleggerimento sanzionatorio, nessun impegno russo a partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina. In conclusione il piano di pace italiano non ha funzionato perché contrasta come fondamentali interessi l'ideologia del regime di Putin. Se anche a Mosca dovessero ripensarsi a causa degli insuccessi militari, il piano darebbe lo spazio diplomatico per ottenere di più di quanto otterrebbe con le armi ed è pertanto contrario agli interessi dell'Ucraina. Nell'Italia e nell'UE avrebbero benefici da un piano di pace che sostanzialmente equivale a un condono dell'invasione russa dell'Ucraina, visto che Mosca porterebbe a casa dei risultati importanti. Gli obiettivi della pace e della normalizzazione dei rapporti con Mosca in futuro sono validi, la strada per raggiungerli però non è una ripetizione del fallito accordo di Minsk, ma la sconfitta della Russia in Ucraina, finché c'è speranza di farlo sul campo, la ricerca di un cessato il fuoco immediato deve essere subordinata alla difesa dell'Ucraina questo l'editoriale e l'analisi geopolitica di studio di Nonna Michelizze Riccardo Alcaro sulla stampa che sentiamo di condividere soprattutto negli aspetti che riguardano le cosiddette condizionalità eh, si è pronti per una pace ovviamente quando si è pronti anche per eh, smilitarizzare non solo delle zone ma soprattutto per ammettere quali sono i torti dell'aggressore eh, in questa fase storica ma anche in questo piano fondamentalmente Restano fuori tantissime questioni, dai crimini di guerra all'utilizzo di armi non regolamentari a quello che gli osservatori del Tribunale dell'AIA stanno verificando sul campo. Insomma, la mossa del Ministro degli Esteri Di Maio forse è stata non solo un po' avventata ma a proposito di un termine caro nella prima parte di questo conflitto, poco complessa, nel senso una mossa più per un protagonismo che per una effettività e anche qui il Corriere della Sera invece nello spazio della politica nazionale fa un'intervista, cambiando argomento, ritornando un po' sulla politica interna all'ex Iena Gianrusso che lascia il Movimento 5 Stelle poltrone, su di me solo bugie l'eurodeputato, decisione sofferta, ora un altro progetto politico Qualche giorno fa una persona vicino a Grillo ha parlato di me con Conte, da persona per bene, poi mi ha consigliato di lasciare il movimento 5 Stelle. Ovviamente la mia scelta è stata dettata da altre motivazioni, ma questa cosa mi ha colpito. Vuol dire che chi è libero sa che nei 5 Stelle non c'è spazio per il dissenso. Dino Gerrusso, dopo l'annuncio dell'addio ai 5 Stelle, torna alla carica e un collega del Corriere della Sera domanda: cosa l'ha spinta a lasciare Gerrusso? Premetto che questa decisione è stata una sofferenza, ma ci sono tre motivi. La permanenza del governo Draghi con decisioni ai nostri danni che accettiamo supinamente, i continui soprusi che subisco da anni e l'abbandono di attivisti e territori. Diciamo che ci sono ragioni antiche e nuove. Correa sera domanda, con te ha detto che lei ha sempre chiesto poltrone, posizioni e delegati territoriali. Sono in imbarazzo per lui, sono bugie diffamatorie, io ho ottenuto il numero di preferenze più alto nella storia del movimento, non ho mai chiesto poltrone, ho invece sempre chiesto di far votare gli attivisti e di non procedere per nomine mortificando la democrazia diretta di cui parla ma che non applica. Non mi aspettavo un colpo basso del genere. Conte e fonte del movimento al Parlamento Europeo chiedono che lei sia coerente e si dimetta da europarlamentare. Sono andate via sei persone dal gruppo europeo. Non ricordo che ci sia stato un trattamento simile in precedenza. Si vede che sono speciale. In effetti anche oggi degli autori di Fumi hanno detto che è stato chiesto loro, dai nostri dipendenti, di non invitarmi più. Si vede che do fastidio. Io sono al primo mandato, non ho alcun vantaggio ad uscire. Il presidente Conte ha detto che il movimento non ha bisogno di chi lo danneggia. E Russo risponde, il movimento nasce dai principi di realtà, quei valori che i vertici ora hanno abbandonato. E conclude quella sera chiedendo, ha detto che fonderà un nuovo movimento, come sarà? È un progetto in fase embrionale, mi piacerebbe un movimento che sappia ricucire il gap tra nord e sud, di sicuro voglio rimettere al centro la democrazia diretta che i 5 Stelle hanno messo in soffitta e viene solo usata per ratificare le nomine del capo. E questo è quanto accade in casa del Movimento 5 Stelle, Gian Russo fonderà un nuovo partito che ricucirà il gap tra Nord e Sud e che dire, c'è tanta speranza nell'aria, dal piano fallito di, di Maio, Maio, nuovo movimento di Gian Russo e vedremo ancora come si chiuderà questa settimana, una settimana diciamo di intermezzo, una settimana in cui la guerra sembra essere ferma al palo con combattimenti molto feroci nel Donbass, ma una settimana che sicuramente preparerà a nuove polemiche nella prossima, perché ovviamente si chiuderanno anche le campagne elettorali per le elezioni amministrative, elezioni amministrative che ovviamente non fanno notizia anche per comuni importanti che vanno al voto, ma vedremo anche qui quanto le coalizioni reggeranno e soprattutto quanta gente andrà a votare. Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.